0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí detrás del micrófono para Y si nos unimos con un querido invitado, un amigo lo hemos contado varias veces, hemos conversado de grabar y hemos dicho, bueno, la, la temporada pasada Fran me dijo ¿Ya? ¿Pues cuándo grabamos? Y ya le dije, esta temporada sí o sí, y aquí estamos Así que un gusto para mí presentarles a mi amigo que puede que lo conozcan por ahí por Instagram, querido amigo Francisco Gatica. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, querido Ariel, muy bien. Eh, por fin estamos juntos. Luego ha pasado un tiempo considerable en donde quiero aclarar que yo me reinvité a este podcast porque él no me invitó jamás. <risa> eh, yo le decía ya, Ariel, ponte bueno. Decía sí, se viene, se viene tranquilo, tranquilo nomás, yo le decía vamos Ariel, pero metámosle ganas, que ahora sí que sí, a finalizar la, no sé qué, la sesión de la, ya, pero Ariel, vamos, entonces sé. en mi defensa, eh, yo insistí <risa> mucho porque quería participar en el podcast de Ariel, así que muchas gracias Ariel por poder hacer finalmente a invitarme, muy <risa> agradecido por, por tu invitación, de verdad que sí, vale. querido estar aquí, en, en, y si nos unimos.
0: Al contrario, amigo, gracias por el tiempo, y si estabas invitado, lo que siempre te dije fue que Íbamos evolucionando sí. en las temáticas y, y venimos con un tema que no es menor, entonces había que, había que hacer ahí un poquito el colchón para que sí. fuéramos <ríe> avanzando en los temas.
1: Claro, y por lo, no mismo,
0: por lo mismo, creo que, como decía, hay gente que puede que te conozca por Instagram, ahí tienes tus redes sociales y todo, pero para los que no, sería bueno que te presentaran. Tenemos aquí al frente al doctor Francisco Gatica, así es como se conoce, porque eso es, es un doctor, <ríe> Así que, amigo, preséntate para que la gente conozca tu contexto, sepa quién eres un poquito y pueda saber por qué vamos a hablar de esta temática.
1: Fantástico, muchas gracias. Eh, bueno, para todos los que están escuchando, eh, hoy día justamente, y para ti que estás escuchando esto, eh, mi nombre es Francisco Gatica Garrido, eh, trabajo como médico cirujano estético, eh, tengo, tengo, tengo estudios relacionados con salud mental, tengo un diplomado en psicología clínica, un diplomado en tanatología además y un magíster en sexología de la Universidad de mería España y eso me ha llevado eh, en este en este transcurso de los últimos yo creo cinco años a trabajar bastante en lo que es cirugía estética también acompañado de la parte de salud mental que es más bastante importante y que créeme que se liga bastante y se unen en muchos en muchos aspectos a la estética y salud mental siempre están siempre están de la mano Así es que, a grandes rasgos, eso es lo que hago de hace un par de tiempo ya. Eh, y lo pueden también ver en mis redes sociales que después seguramente la vamos a, a mencionar.
0: Sí, justamente. Ahí pues al final vamos a dejar tus redes sociales para que no tengan que interrumpir el podcast, sino que cuando ya, ya tengan toda la temática puedan ir a buscarla. Eh, Amigos, entonces te invité, porque, bueno, siempre Dijimos que los temas que íbamos a entrar estaban medio complicados y para la, para nuestro nicho, para nuestro público, para nuestra gente que, que, que nos escucha generalmente, que venimos de un contexto eh, judeocristiano, cristiano evangélico más que nada, es complicado porque durante mucho tiempo se nos enseñó a demonizar o satanizar esta parte que es el cuerpo. Como bien dijo Fran, él es cirujano, eh, cirujano estético, que es importante eh, recalcarlo porque trabaja directamente con lo que es el cuerpo de las personas. Y en, durante mucho tiempo se, no, se nos enseñó justamente a demonizarlo, a que la carne es la parte mala de nosotros, que, bueno, citando de repente o mal citando, incluso podríamos decir a Pablo, eh, el, el doblegar la carne y, y hacer esta fragmentación de... De, de nuestro ser entre el cuerpo, el alma y el espíritu, que si bien somos como conversaban previamente tripartitos eh, y lo creemos así no podemos fragmentarlos y separarlos de esa manera y menos demonizar una de esas partes entonces, amigo querido creo yo que la, la primera pregunta que te podría hacer para ya iniciar ahí con la conversación y vamos a ver cómo se va a ir dando es, ¿cómo ves tú esto de la importancia del cuerpo y, y la demonización o, o fragmentación y, y casi separación como en un rango malo del cuerpo, que se nos ha enseñado culturalmente incluso
1: el cuerpo eh, el cuerpo como tal es una estructura anatómica es una estructura espiritual y una estructura también eh, psíquica en el cual eh, en él se depositan muchas cosas y que es tremendamente importante darle el espacio necesario en espacio de tiempo para poder entenderlo, en espacio de validación para poder aceptarlo, y espacio eh, también social para que otros individuos también puedan comprender un poco de lo que es nuestro cuerpo. Cada persona tiene un cuerpo y cada cuerpo cuenta una historia. El cuerpo físico cuenta historias de lesiones físicas, de fracturas de crecimiento, de abandono, desde una estría hasta lunares, eh, desde flacidez cutánea, eh, desde hiperpigmentación en la parte física, pero en el cuerpo también alberga un montón de sentimientos que también forman parte del cuerpo, que es la psique, eh, ¿no? Y esta área también de la psique también corresponde a la parte del cuerpo que lo hemos dejado mucho de lado de otra cosa, que pensamos que está fragmentado en diferentes áreas y no forma parte del cuerpo. Forma parte del cuerpo. Y tenemos que darle esa importancia que es tremendamente importante y sublime. La parte espiritual también es tremendamente importante, también, porque se dice que no, no, no tenemos cómo ubicar, en psiquiatría sobre todo, no tenemos cómo ubicar la parte espiritual de un individuo. Cuando hablamos de salud, habla justamente de un estado de... Eh, equilibrio en diferentes aspectos de salud del cuerpo y habla del cuerpo físico habla del cuerpo psíquico espiritual social y eh, pero qué pasa con qué pasa finalmente con el cuerpo cuando no lo escuchamos cuando no cuando no validamos todas estas áreas de, del cuerpo para que esté en un estado de salud cuando no ocurre esta validación de todas estas áreas Comenzamos al cuestionamiento que mencionabas que se tiende a demonizar, se tiende a escatimar, de que qué tan bueno sería prestar la atención. Y ese es un error. Uh -huh. Toca prestar la atención. No podemos demonizarlo más. Toca prestarle atención en qué área de este cuerpo que tengo efectivamente está siendo agredido o está siendo abandonado por mí mismo eh, por diferentes situaciones y que lo hacemos, y lo hemos hecho todos en algún momento. Que es lamentable, sí. pero ocurre. Sí,
0: sí de hecho, te escuchaba en esta parte de, de que los sentimientos son parte del cuerpo, y no lo habíamos conversado previamente, pero se me prendió un poquito el foco con esto, por ejemplo, el tema hormonales. A veces nosotros pensamos, o tendemos a pensar, que todo lo que hacemos, o todas nuestras emociones, o todos nuestros sentimientos tienen que ver, incluso en las en los medios más pentecostales se te enseña que son demonios que te, que te impulsan. Y, y a veces son temas hormonales. O sea, una depresión que se, que se dispara por un tema hormonal no es un tema menor. Y es parte de un cuerpo. Más que, más que un tema espiritual y que ahí viene algo que siempre conversamos en, en los episodios. No, no es que un par de oraciones y se te quita una depresión que viene por un tema hormonal. no Eso no es así. No, no puedes ni separarlo ni ni minimizarlo de esa manera porque son parte de un cuerpo que funciona eh, quizás en una manera muy simplista de verlo como una maquinaria y si se te rompe una parte de esa máquina el resto deja de funcionar bien a lo mejor te van a dar a, a, a la mitad de lo que debería, pero no, no
1: va a funcionar como debería de todas maneras, de hecho eh, bueno, gran parte de las psicopatologías Ariel querido, se deben se, se, justamente se deben a un desajuste eh, de hormonas, desajuste de neurotransmisores, que son cosas, que son sustancias, que son principios activos, entre comillas, reales que tenemos en nuestro cuerpo. Hay una enfermedad que es muy real, yo tengo estudios de hecho con respecto a enfermedades psicosomáticas, quiere decir que vienen de su, su, su psicogénesis, es ahí, su génesis es la parte de salud eh, psíquica, uh -huh. Que así es, que psíquica, que va a desencadenar finalmente una patología física. Una de ellas muy conocida es la enfermedad, todavía se le denomina la enfermedad del siglo XXI, que es denominada fibromialgia. La fibromialgia, como una patología, también se denomina como, tiene como un eslogan, ¿no? Es la enfermedad, y atención, ahí que es muy fuerte el eslogan, como la enfermedad de las emociones cautivas. Ojo. Y es que esta enfermedad de las emociones cautivas, llamada fibromialgia, comienza a arremeter contra un cuerpo físico con diferentes signos sintomatología por tener tantos niveles de estrés y cortisol como hormona del estrés, eh, que comienzas con algunos síntomas asociados a la pérdida de la desconexión del escuchar tu cuerpo emocional por no darles espacio comienza a drenar todo el estrés y el cortisol a través de rigidez muscular diaforesis, que es oración profusa falta de aire disnea sensación de inestabilidad, irritabilidad dolor muscular y terminamos en un estado eh, bastante incómodo con nuestro cuerpo reclamándole después de todo además reclamando por qué se está comportando de esa manera por qué no rinde por qué no das ¿Por qué te levantas cansado? Ey, levántate, despiértate rápido, vamos a la ducha, apúrate, lleva a los niños, muévete, eres flojo, pero si tu papá y comenzamos. pero si tu papá te ha querido así, yo como padre debería hacer así, ¿Por qué, ¿por qué mi papá me ha querido así? Yo estoy haciendo un mal trabajo como papá. Y comenzamos todo un cuestionamiento cíclico de maltrato con nuestra corporalidad en el área psíquico, que solamente lo que provocamos básicamente es un bucle de sensaciones de disconfort constantemente con nuestro cuerpo físico, psíquico, que nos va a afectar evidentemente a la parte espiritual, afectando luego a la parte psicosocial, que es otra área también tremendamente importante. Y andamos pateando a la perra y andamos pateando a todo el mundo, discutimos con nuestra pareja, discutimos con nuestras amistades, porque no logramos entender, porque efectivamente como no logramos entendernos nosotros mismos, y a nuestro cuerpo, nuestras emociones, validarlas, evidentemente no vamos a poder comprender algo más. Es un factor precipitante, impresionante de hablar. ¿Cómo es que el efecto dominó? Se va desencadenando una serie de situaciones en donde, lamentablemente, no paramos, no hacemos silencio, no callamos, no escuchamos a nuestro cuerpo. Y es bastante lindo de escuchar eh, y decirlo, ¿eh? pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta a mí? Como especialista del área de salud mental, terapeuta de pareja, cuesta, no, no importa lo que haga, como persona, como individuo, cuesta un montón y constantemente tiene que estar como haciendo una especie como de grounding como muy aterrizado en el, en, 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 con las pies, con las pies en la tierra para conectar, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Quiero ir? ¿Tengo que ir a esta clase? ¿Tengo que ir a esta situación donde me voy a exponer a una a una situación incómoda, tengo que ir realmente, me va a causar un, una, una angustia. ¿Será que debo afrontar esta discusión? Eso es justamente escuchar a lo que yo tengo para recibir de mi cuerpo a mi cuerpo. Quiero alimentarlo con esto. Pasa un montón. Un montón. Uh -huh.
0: Sí. sí o sea, bueno, hay términos que, que, hemos, que hemos heredado culturalmente como que por ejemplo, el tema de los trabajos. O sea, antiguamente era una, una forma de subsistir el mantenerte en una empresa pese a todo y tratar de hacer una carrera dentro de... Hoy día quizás eh, ha cambiado claro. un poco el, el modelo y a ti si no te gusta la empresa nos vemos y, y, y vamos por otra. O sea, generalmente... Mm -hmm. eh, traemos por lo menos nuestra generación, quizás las más nuevas no, no vivan tanto eso, pero nuestra generación tenemos eso, de, de tratar de mantenernos pese a todo y, y, y le tomamos el valor al sacrificio. Eh, y, y a veces nos pega y nos pega fuerte. Y, y creo que es importante lo que tú dices de, de escuchar el cuerpo porque, a ver, retomando el tema de la, de la demonización, hay dos partes. Una de que, segmentamos esta parte del cuerpo y decimos todo lo que viene todo lo que proviene del cuerpo es malo y nos olvidamos de esta parte de, y, y nos metemos en este tema incluso productivo de ser eh, políticamente correcto donde como tú decías de repente ir a una reunión familiar que nos va a generar un estrés nos va a generar algo malo que nos va a afectar en el cuerpo a, a la larga por por todo lo que lo que implica pero tenemos que cumplir porque hay que cumplir porque es la obligación cumplir, no porque, porque fuera eh, necesario. Y lo mismo con el trabajo, nos pasa. Pero también, por otra parte, hay cosas que son corporales, que quizás debiésemos aprender a escuchar y decir, ojo, esto no es necesario. Y sí lo puedo, como tú decías en un principio, con, con lo que tenía que ver con Pablo, si sí lo puedo someter. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé. Por ejemplo, drogas. Claro, la droga te va a generar en el cuerpo una sensación que quizás va a ser muy rica en el momento, quizás va, te va a generar un, un placer in, inmediato, pero que psicológicamente, o si lo pensamos un poquito, vamos
1: a entender que las consecuencias de eso pueden ser mucho mayores. ¿Sí? Las consecuencias de cualquier cosa que tomemos con respecto al escuchar, o recibir, o rechazar, siempre van a, van a estar. Uh -huh. el tema es que toca asumir las consecuencias como tú decías si tú te expones a una situación de estrés y hay un de por medio sabiendo que puede ocurrir si lo haces de manera responsable me parece fantástico ¿eh? si, te, si tú quieres como experimentar con tu cuerpo eh, y ver cómo reacciona él, si se eriza si se ruboriza frente a una situación cualquiera me parece fantástico. El punto es hacerlo con responsabilidad para no tener después un sentimiento de orgullo. ¿Sabes qué? Me pasa mucho cuando el año pasado estaba trabajando para una página web. Eh, y esta página web, eh, eh, yo, yo tenía que hacer coaching. Y eh, una de las cosas que yo mencionaba justamente es como, ¿cuál es tu límite? ¿Hasta dónde puede llegar? Yo le decía a las personas que trabajaban ahí. Eh, puesto que si te genera incomodidad vestirte de esta manera... Y yo también sigo siempre con mis pacientes. Eh, probemos con esto. Probemos con un, con un aro. Para hacer algo que se llama desensibilización sistémica, por ejemplo. Un aro, una persona que es extremadamente machista, que un aro es terrible. Bueno, colócate un aro. Dentro de la consulta. En la sala de espera, cuando llegues, no espera ¿Qué te pasa? Y esta persona me comentaba cómo es que le daba taquicardia, cómo es que... Eh, Anhelaba esto, sin embargo le provocaba un rechazo, pero lo gustaba pero sí que me daba rechazo, pero no, pero sí. Bueno, estudiarlo y escribirlo está re bonito porque te puedes exponer a una situación oh, que va a aumentar una sensación de bienestar en ti. No con una persona que va a un gimnasio, por ejemplo. Uh -huh. Una persona que vive su sexualidad y corporalidad, que se relaciona mucho la sexualidad con, con el cuerpo, eh, que no se relaciona con sexo como pensamos que es coital, sino eh, sexo como la expresión de género sexual también. Eh, cuando tú vas al gimnasio, eh, ves, ves, ves chicos con polera corta, ves chicas con polera muy corta, ves personas con poleras largas. Bueno, pero hay gente que tiene un tema con las estrías. Para nosotros quizás no sea nada. Una estría a una persona le genera una disforia, un rechazo atroz. Y no puede que ver, ver que le vean su estría. Es, es terrible. Bueno, pero hacer una desensibilización de sistémica y de a poco que vaya mostrando un poco la estría y entender que su estría es una marca de guerra también, o una, una cicatriz que tuvo en la infancia, le va a ayudar un montón. Y afrontar ese tipo de situaciones le va a hacer justamente sentir, quizás de manera inmediata, Ariel, una, una sensación de disforia, un disgusto, pero que al terminar esa terapia de exposición se va a sentir mucho más empoderada, empoderado, y va a decir, wow, pude lograrlo, me siento bien, me siento validado, no por la gente, yo me siento tipazo, me encanta. Como que hasta siento que el brazo se mucho más. Y es que la percepción y la auto -percepción del individuo es tan importante que literalmente puede cambiar de un momento a otro con la percepción, con el apoyo necesario de sí mismo para afrontar y había un profe que decía de España, que me encantaba mucho, se llamaba Eva, eh, ella decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Dime algo, decía ella me unas palabras que no, que no puedo utilizar por horario, pero ella decía, dime eso que me estás diciendo, bueno, soy, soy y soy muy, ¿y qué pasa? ¿Qué más tienes para decirme? decía ella nosotros estamos todos como, no y claro, en realidad, ¿qué, ¿qué más podría pasar? ya estoy acá, te muestro mi, mi cicatriz estoy dañada, pero estoy en proceso de sanidad, pero estoy dañada, ¿qué me vas a decir? Pasa que le hemos dado mucha autoridad a un otro para que pueda opinar con respecto a mi cuerpo o mi corporalidad, tanto emocional, espiritual, social y física. Mira, yo creo que estás mal, yo creo que estás en pecado, yo siento que la actitud que tú optaste al bloquear a esta persona está mal, Tienes que eres cobarde, no, no es así. ¿Deberías hablar con él? No, no tengo que hablar con él porque me estoy cuidando emocionalmente. No tengo nada que hablar con esa persona. Pero es que quizás debería ir más tarde, salir más de noche. No, porque no me gusta. No tengo por qué exponerme. O sea, hay límites. Y los límites los colocamos nosotros con respecto a la corporalidad. Pasa que se ha perdido uh -huh. también el límite con respecto al cuerpo. En donde se entrega todo o nada. Sobre todo en la generación actual. Uh -huh. eh, tan... Están eh, casi cayendo en la bizarrería, en donde tengo que... Hay una corriente que me gustaría mencionarlo, súper fuerte, como de psicología, súper... Yo estoy muy en desacuerdo con respecto a ello, la verdad, voy a ser muy radical. Que es como, escucha tu cuerpo, escucha ahí, ojo ahí, chicos. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que te quedes en cama, quédate en cama. Escúchalo. Bendícelo. Bueno, pero ¿qué pasa con...? entonces no vamos a trabajar, nos quedamos todos los días ahí te, 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 te queda una depresión eh, re profunda porque tu cuerpo de pronto te dice que no tienes ganas de levantarte, siento que no, no quiero eh, ir, siento que no voy a ir siento que mejor no pago lo, lo que debo pagar, no voy a trabajar no pago nada, eh, es que tienes que ir al hospital, no porque yo siento que solo voy a mejorar, a ver esa corriente también como de escuchar tanto el cuerpo está bien mezclada fíjase, fíjate como con una con una suerte de, de, siento de desgano importante, desenfocando la, el esfuerzo y la disciplina que uno debe tener. Uh -huh. Recuerdo que, mi, que en mis épocas, yo creo que también la tuya, nadie nos decía, ¿tú crees que, hijo, tú tienes ganas de que en el colegio Ey, <risa> Te levantaban de un 2 por tres, te vas a la ducha, pero que siento, que, yo imagino, madre, siento, el día de hoy mi cuerpo me dice que no, que no de hoy. Sería muy chistoso. No sé si qué le pasó. Jamás. O sea, en nuestra época eso no ocurría. Te levantas y te vas. Y tú le decías, sí, mamá. Y en el que tú le decías, sí, mamá, ya estabas en la ducha fría, por castigado además, y tenías que ir al colegio. Pero mamá, pero me siento mal. Tranquilo, eso te va a pasar. Está dentro No había tanto cuestionamiento y filosofía de decir, ¿sabes qué? Escuchemos tu cuerpo junto, hijo. acostado costado. No. Entonces, hay que aprender... No digo que está del todo mal esta corriente de escuchar al cuerpo, para nada. Hay que aprender a equilibrar, literalmente, bueno, escucho a mi cuerpo, me gusta, no me gusta, no tengo ganas de esto, voy a una cita, por ejemplo, que pasa mucho en terapia pareja, o, o en terapia individuales cuando alguien no a alguien, y dice, puta, pero igual está bueno, está bonito el chico, pero igual me trató un poco mal, pero, pero hago, hago un, un equilibrio y me, y me quedo con un checklist, y tiene más cosas buenas que malas. Igual me da un poco la voz, pero yo creo que no, que no, con el tiempo se la va a pasar. No, tú tienes que pararte tienes que irte. La gente dice, bueno, pero me voy a quedar un poquito más. No, no es el lugar, es una falta de respeto. Si comenzamos mal, yo siempre le digo a los paciente, si comenzamos la primera segunda cita de esa manera, con invalidaciones a tu criterio, a lo que tú eres, y te dice, oye, oye, parece que te cuesta un poquito, ¿verdad? está insinuando que es tonta, que te, que, que te está, está invalidando. No hay nada que pensar ahí, no hay nada que adornar. Así como lo acabo de mencionar, uno pide la cuenta, se para, se va. Y uno consigo mismo, cuando está bien, en orden, exactamente reacciona así. No hay mucho que pensar. Uno observa, y dice, no me siento cómodo acá, no me siento validado, no me siento escuchado, mi cuerpo me está diciendo todo el rato, huye de ahí, y me paro y me voy, pido la cuenta y me voy. Y eso te va a traer una sensación justamente de autoridad, de poder, de dominio propio, sacando eh, una palabra por ahí. Es re importante, que es relinda además, porque uno se siente que va conectando nuevamente con el cuerpo. A todos nos ha pasado que hemos estado desconectados por años. Así que no te sientas mal cuando escuchas esto y quizás dices, wow, yo estoy ahí. Bueno, estás ahí. Porque decidiste estar allí y también hoy día mismo puedes decidir comenzar a dejar de estarlo. Uh -huh. Es bastante simple.
0: Sí, sí. de hecho uno de los temas que habíamos conversado ahí previo, por donde queríamos pasar, es justamente esto. La, la importancia de la congruencia, de, de que vayan en, en consonancia uh -huh. mi cuerpo con mi, cons mi autoconcepto, con mi autoestima también le llaman por ahí, o que pueden ser, te, eh, según la escuela, eh, temas distintos, pero pero tener una, una consonancia, ¿cierto? Y, y decir, como tú dices, empoderarte un poco y decir, no, hasta aquí llego yo, porque después cuando tú te quedas, cuando tú obligas a tu cuerpo a hacer cosas que en realidad, no sé si es que no quieres... Sino que en realidad nos van contigo. Y ahí es donde, donde creo que está la importancia de, de escucharlo. Incluso ni siquiera por cosas que uno hace. Porque el hacer eh, podría ser hasta debatible. Hay cosas que uno simplemente por un tema quizás hasta ético podría dejar de hacer. Pese a que tu cuerpo te diga hazlo. Podríamos entrar en debate ético Pero de repente esa consonancia con cómo, por ejemplo, me alimento. Cuando a mí me pasa, yo es algo que lo he dicho muchas veces en el podcast. A mí, yo necesito entrenar prácticamente a diario. Yo necesito tratar de comer bien. Y, y yo de repente digo, escucha, este año que tengo mi lesión, ya llevo meses parado sin poder entrenar. Y digo, yo a estas alturas ya debería tener mi objetivo que me había puesto para este año cumplido en términos físicos. Y no, no lo he logrado. Y, y me da lata. Y yo te juro que yo me levanto en la mañana, me miro al espejo y digo, pucha, hay, no sé, dos o tres centímetros más de, de, de capa de grasa que no, que no deberían estar ya. Que hay dos o tres kilos de más. ¿sí? Y, y te y te complica. De verdad que uno, eh, como que te cambia el ánimo. Te, te, te bajas ahí. Y te, y te cambia toda tu percepción de, de tu realidad completa. Por eso pienso que de repente puede ser una congruencia. Claro, hay gente que deja de mirar esa parte cuando tú dices, nos desconectamos. Durante mucho tiempo uno se puede desconectar de eso. Y, y ojo que no estoy hablando de términos de, de cumplir con las expectativas sociales, porque es otro cuento. El, 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 la imagen que te, que te vende la tele, las redes sociales, todo eso es otro tema. Te estoy hablando de lo que uno quisiera tener. Uno necesita ser fit, para, para estar conforme con su cuerpo. Pero sí llegar a un punto donde que quizás si tienes 30, 40 kilos de sobrepeso, lo más probable es que cuando te miras al espejo de, digas: O sea, me gustaría bajar por lo menos un par de kilos. Y ahí es donde, por ejemplo, ¿Está? llega la gente a tu clínica con un tema que uh -huh. no lo puede hacer por alimentación y lo hace por por una lipo, por ejemplo.
1: Está re bueno, está re bueno, pero fíjate que es importante lo que mencionas porque el, el principio de ignición. El, vale decir, eh, lo que me motiva a poder bajar de peso debe ser lo adecuado. Eso es importante. ¿Por qué yo quiero bajar de peso? ¿Por qué yo quiero cuidarme más en este tiempo? Porque lo que pasa es que nos volvemos más auto... Eh, generamos un, un principio que es el exceso de la autoobservación también. Y cuando estamos más hipervigilantes o con un proceso de autoobservación elevado, evidentemente vamos a ver las cosas un poco sobre exageradas, sobre un estímulo también sobreestimulado, sobre estimulado, a la redundancia. demasiado estímulo. Y tener demasiado estímulo nos va a llevar a ansiedad importante, a angustia, hipervigilancia, subir un, un, un centímetros más, que angustioso, perfecto, pero ok, tenemos dos centímetros más, tenemos tres centímetros más, pero trabajemos para bajarlos, pasa que ese, ese, ese momento en donde uno dice trabajemos para bajarlo, es un momento de semana y de meses. Uh -huh. Que ahora lo decimos en, en un par de segundos. Pero sí. cuesta un montón. no te lo digo, o sea, eh, a mí los berlines me miran de manera sensual. Yo los miro y me miran y nos miramos mutuamente. Y yo sé perfectamente que a mí se me apegan al cuerpo, pero lo amo, pero, pero son, son bacanes. Los churros que venden acá abajo de la, a la vuelta de mi consulta, yo lo amo, pero son cuestiones que uno sabe que, aparte de generar un grado de, 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 de obesidad, además ocurren arteria y un montón que es la parte médica. Entonces, yo tengo, me agarra a veces un sentimiento de culpa re heavy, de verdad les comento gente, porque me gusta mucho y lo disfruto. Y ese es el tema, no es que yo diga no, pero es que lo disfruto, está, es tan rico. Yo a veces me paro entre medio pacientes, me voy al comedor de la clínica y me como un churrito con un té y lo disfruto mucho paso súper bien, pero entiendo que va a tener una repercusión y que esa repercusión, ojo ahí que siempre lo explico a mis pacientes, no es inmediata inmediata va a ser por el colon espástico que voy a tener por el síndrome <risas> de colon irritable pero al mes voy a ver un resultado, pasa que como seres humanos, nadie quiere un resultado al mes todos queremos resultado inmediato lo que comes hoy día va a aparecer en, un, en una cintura un poco más gruesa al mes entonces, los, pacientes, los pacientes que tengo de cirugía efectivamente, como te contaba he tenido, esta semana he tenido eh, relativamente poquitas he tenido una liposucción el día miércoles, una el día viernes y ahora tengo el día lunes a las 8 de la mañana debo estar operando ya sin contar las otras lipos individualizadas lipo de pubis, lipo de brazos hablo de, 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 de lipos, perdón abdominal ¿sabes qué? De, el motivo eh, constante, justamente como eh, sabes que doctor, me, me, me incomoda mucho acá, es un sueño mira la palabra, es un sueño para mí porque tengo esta guatita delantal. tengo esto, me genera esto, el día miércoles operé a una persona, un hombre y para él, para él era un sueño también por quitar eh, su abdomen eh, globoso y siento que logramos con creces la, el resultado y los motivos, yo siempre pregunto o trabajo mucho en salud mental, me encanta pre preguntar dentro de la historia clínica ¿cuál es el motivo? Quiero preguntar a mi paciente ¿cuál es tu motivo? ¿por qué te quieres operar? ¿cuál es tu eh, expectativa con respecto a, al procedimiento además? Y cuando veo que, lo, que, le, que, el, que la motivación es, entre comillas, para él quiere decir que es una, una motivación adecuada. Tengo pacientes que van porque los dejó una pareja, porque se sienten abandonados, porque... Ahí hay palabras muy fuertes que la gente utiliza. ¿eh? Uh -huh. Estoy asqueroso, estoy deforme. Son palabras muy fuertes para tratar a tu cuerpo. Pero ocurre bastante. Entonces, ¿podemos hacer algo? Podemos, yo siempre digo, podemos hacer algo. Pero, ¿qué pasa con la expectativa y el no parar luego? Uh -huh. La cirugía estética, Ariel, eh, es fantástica en manos de quien las puede realizar y en cuerpos en quien las puede recibir. Mira qué, qué importante,
0: importante eso. Sí.
1: Puesto que si yo puedo hacer un buen procedimiento, qué bonito, qué soñado que lo puedo hacer con cariño, que lo puedo hacer con dedicación. Pero en un cuerpo que no está dispuesto para recibir un procedimiento y que podría, por ejemplo, tener un trastorno dismórfico corporal, no va a importar lo hermoso que quede dentro de los parámetros de cánones de estética. Esa persona va a estar completamente disconforme constantemente. Y uh -huh. lo he observado también. Lo he observado mucho con nariz, lo he observado mucho con labios, en donde la gente está muy, dice, está muy pequeño, otro. me falta más. Explico que no da más. O sea, toca to, toca hacer un poco ahí un poco más pesado para explicar que el filtrum, que el vermellón del labio no da para hacer más labio que se ve está bacán, que se va a ver mal. Bueno, pero yo te estoy pagando. Hay gente que lo dice así. estoy pagando. Yo quiero, o sea, me toca colocar un poco más pesado y decirle, pero... La entiendo, entiendo que usted me está pagando, pero yo no la voy a poder atender con más cantidad de ml, no le puedo sacar más cantidad de grasa porque no hay más grasa. No, pero es que quiero unos glúteos más grandes. Pero, pero, y ahí me pregunto, ok, entiendo, yo escucho, 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 y luego le digo, pero ¿para qué? Claro. No, es que porque quiero porque quiero aparentar, quiero, necesito. Eh, hermosa, disculpe, le pregunté, ¿para qué? No porque, usted me estaba respondiendo el por qué. Por eso, porque quiero. Eh, Hermosa. Voy a preguntar. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué.? Y se Porque el para qué es una pregunta bastante buena para preguntar para que la gente ahí la pueda estar escuchando. ¿Para qué voy a hablar con esa persona? ¿Para qué quiero hacer esto? El por qué siempre es muy manipulable y muy objetivo, muy subjetivo. Siempre nos dijeron cuando éramos pequeños, de hecho, ¿puedo ir a jugar. Eh, a la calle, mamá, y nos respondían ¡No! ¿Por qué? ¿Y qué nos decían? ¡Por, ¿Por qué, qué no! <risas> ¿Por qué no? Pero nunca a nadie se nos ocurrió decir y preguntar el para qué? o ¿Para qué querés jugar? ¿Para qué? Bueno, es un problemón. Él no nos cuenta porque no como no sabemos y no escuchamos el cuerpo, lo escuchamos en base a lo que nos dijeron. ¿Te vería mejor más flaca? ¿Te vería no sé qué? No puede que te veas muy bien, se puede, se puede mejorar aspectos, sí, se puede mejorar Ariel, un montón, pero ¿cuál es la motivación? y ese es el, el punto de inflexión clave porque puedes estar aún así de infeliz triste, angustiado angustiada flaquísima, con la nariz completamente respingada hasta la frente digo uh -huh. y un mentón gigante de, de, de este actor de Gabriel no sé cuánto maravilloso pero el el cuerpo, la otra parte del cuerpo que sigue siendo parte de ese cuerpo que arrastras y que llevas todos los días, lo levantas y lo acuestas y lo duchas y lo debes acariciar, se va a seguir sintiendo incómodo y triste. Sí. Y eso es lo que no podíamos no podremos permitir.
0: Sí, o sea, yo te, yo te escuchaba y me hacía memoria. Como usted, bueno, tú me conoces hace tiempo, yo hace unos años atrás tenía mucho sobrepeso. Para mí era mucho. Y, y mi percepción era esa, como tú decías, me siento deforme, o sea, me siento inmenso. Mi, mi abdomen era gigante. Entonces, siempre me río de que en mis fotos de mi titulación de la universidad no tengo cuello. O sea, literalmente no se me ve cuello entre que uso la barba larga y la camisa con el cuello alto. no había, Me lo habían rodado, no, no había un cuello ahí. Y, y uno se siente tortuga mal, ¿no? claro. una
1: tortuguita cualquiera.
0: Claro y, 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 y bueno, pasó el tiempo, pasaron muchas cosas y empecé a cambiar mis hábitos y claro, si tú me preguntas un para qué yo, yo necesitaba sentirme mejor ¿Para qué? No es, no era para cumplir con cánones quizás sino que para sentirme mejor, para estar más sano yo siempre he dicho por ejemplo, yo quería tener a mi, a mis primeros, a mi primera hija antes de los 25 años justamente nació a mis 25 ¿Por qué? Porque quería que a esta edad, cuando ya está en su adolescencia y quiere correr, jugar y los más chicos también no correr una cuadra y quedar agotado y, y, y poco, menos que me lleven a un hospital, sino que estar sano y poder tomarlos en brazos, yo juego con ellos, los tiro hacia arriba, y claro, eso implica fuerza, fuerza que quizás mm. si tú no, no, no tomas esa conciencia de que tu cuerpo es parte de ti que lo necesitas para desarrollarte no lo entrenas, no lo mueves, porque no necesariamente tienes que ir al gimnasio y, y levantar 100 kilos, a lo mejor con salir a caminar un ratito es suficiente, cada quien sabe cuál es su medida, como tú dices, su, su nivel de equilibrio, pero es importante escucharnos y tener esa, esa congruencia, porque al final, cuando uno tiene esta idea que, que tú que decías hace un rato, me siento asqueroso, me siento cerdo, me siento... Porque son palabras que uno se dice, ¿no? No estoy queriendo ser... Porque muchas veces muchos te pueden decir, no, es que estás siendo gordofóbico. No, no se trata de gordofóbico, estoy hablando palabras que yo me digo no. a mí
1: mismo. No, y son las palabras de, de, del colectivo en general. Son este, palabras que yo escucho acá. diariamente en consulta y es real. Pasa que la gente no la habla, pero es claro, con real.
0: Porque te da vergüenza, aparte. Te da, sí. te da vergüenza reconocer que tú te tratas así. Entonces, a veces... Nosotros tenemos esta parte de que decimos no y trata de, de, de hablar las cosas, como decíamos en un principio, guardarse las emociones y todo, pero ojo que el escuchar el cuerpo también implica tomar acción, también implica moverte. Y claro, tú dices, a ver, ya, tengo sobrepeso, me hago una lipo y salgo. Pero no cambia tu chip. Me, me pasa que hoy día está muy, muy en auge el tema de las cirugías bariáticas, por ejemplo. Mucha gente se está, se está haciendo la cirugía, pero se la hace y pasan un par de meses y siguen comiendo igual y vuelven al mismo punto. Y uno, claro, yo aprendí a cerrar mi boca y no opinar de, del cuerpo de otros, pero no falta es que les dice, por ejemplo, pero que hasta igual el choque emocional que le produces a esa persona después de haber pasado todo ese proceso de la cirugía, la rehabilitación, todo lo que tiene para no. que viene alguien en la pega que. Ni siquiera te cae bien y te dice que hazte igual. El choque emocional es tremendamente fuerte. Entonces, de repente, nosotros pensamos en el cuerpo como un instrumento, no como parte de nosotros, sino que como, es como el robot que manejamos nosotros, <ríe> la maquinita, pero no la pensamos en una to totalidad y nos perdemos de eso. Entonces, de repente, yo, pues, si dijera, escucha, si fuera un auto. Yo voy manejando mi auto, mi auto es mi cuerpo. Entonces, de repente lo miramos y decimos, pucha, es un auto de los ochentas y todo feo, un lava. Y, y así nos sentimos. Entonces, cambiamoslo por uno mejor. ¿Qué hay que hacer? Meterle lucas. No, a veces no hay que meterle lucas, a veces hay que meterle cariño. Creo que esa, esa parte es importante el, entre la congruencia, como decíamos, como partimos esta parte de la, de la conversación, entre mi cuerpo y mi autoconcepto. Porque no puedo cambiar mi cuerpo sin cambiar mi autoconcepto, van de la mano. Sí, de hecho, bueno,
1: eh, me he pasaba el otro día justamente con una paciente que eh, le di el alta con respecto a su lipo y eh, ella me decía, me preguntaba, me decía, bueno, ¿cuánto tiempo me va a durar esto? Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, ¿Cuánto tiempo se mantiene? Pues me decía, me decía, bueno, depende del cuidado que usted va a tener con respecto a lo que va a poder comer. Por eso que le dimos una pauta de, aliment de alimentar y alimentación. Ah, ya, es que me gusta la fritura, me gusta. Perfecto, yo entiendo que te gusten. Pero, como tú decías, hay, hay un plan de acción, hay algo que ejecutar ahí. Eh, para mantener, la idea es, es cambiar un estilo de vida, mejorar. Y qué lindo lo que decías que, en tu ejemplo, que no es por un tema de... Yo siento que en, en tus... Eh, en tus argumentos, por ejemplo, cuando, cuando, cuando te cuestionabas tu peso, hablabas justamente de que fue un tema de salud. Quiero levantar a mis hijos, quiero poder respirar, quiero levantar. Bueno, justamente eso es una de las motivaciones que yo creo más linda que pueden existir para poder hacer cualquier tipo de procedimiento de modificación corporal lo más mínimo. Yo tengo pacientes que hacen nariz porque necesitan respirar mejor y de paso que tiene un poco más estética, fantástico pero necesito respirar mejor, necesito sentir el aire de una manera diferente, necesito que el pantalón no me roce delante de pierna porque me duele mucho, necesito elongar y poder levantar mis hijos y reír a carcajadas y pasarla bien. Esas son motivaciones adecuadas que, te, que, que hacen que justamente post tratamiento, post cirugía, te perpetúen porque es una conducta de respeto hacia tu cuerpo tan grande que hiciste, que fue un cambio, una decisión, ¿sabes? Muy, muy, eh, muy inside que lograste cambiar, para cambiar luego, a la redundancia, eh, una conducta de vida, hábitos de vida, todos los días, levantarte una hora, cocinar, sacar el sartén, tengo frío, no importa, hago algo... Eh, con, con avena, qué sé yo, para cuidarme, que me va a ayudar incluso a tener una mejor postura, a respirar mejor. O sea, parte por literalmente, o sea, el escuchar el cuerpo, el darle el, 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 el estima que corresponde pasa justamente por todo esto que acabamos de hablar. O sea, qué increíble es escuchar, validar, abrazar el cuerpo eh, como una, como un un elemento vital con el cual pisamos todos los días, nos levantamos, lo higienizamos, escuchamos, permitimos que alguien nos pueda tocar o no, eh, abrazar, emitir información al mover el cuerpo, al mover músculos, al mover nuestra lengua, al entregar amor a otro, al pensar, al observar. Cuando estemos en una situación, observar, quiero esto, levanto mi voz, bajo mi voz, ¿cómo utilizo? Forma parte del cuerpo también. Cómo recibo y cómo percibo las cosas forma parte del cuerpo. Estando en una discusión, cómo yo decido percibir si es un ataque o no, forma parte del cuerpo. O sea, es un montón. Pasa que en realidad le hemos quitado tanta importancia y vivimos tan rápido todos los días que se nos olvida lo importante que es él.
0: Sí. De hecho... Pensaba, eh, respecto a eso, como incluso nuestros cambios físicos implican también lo espiritual. El, bueno, aquí viene, viene un tema que, que podría ser de, discutible teológicamente, pero, pero esto de la imagen de Dios, de que, de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos dio un cuerpo, porque es un regalo, más allá de que... De que queramos discutirlo, como digo teológicamente no el cuerpo que nosotros tenemos como un regalo y como tal, así como la vida, como todas las cosas que tenemos debiésemos cuidarlo y a veces nos perdemos de eso nos desconectamos de Dios tal como nos desconectamos de nuestro cuerpo porque dejamos de ver lo que Dios nos da a través de nuestro cuerpo siento que de pronto separamos tanto lo espiritual de lo corporal y nos olvidamos que lo físico Sí implica, implica de alguna manera, porque no, es cierto, no sabría explicar cómo, sí implica lo espiritual. Sí, mi relación con Dios también va a tener que ver con cómo yo me relaciono conmigo mismo en mi totalidad, incluyendo este cuerpo. Y cómo, cuando, de alguna manera, eh, siendo nosotros cristianos, como digo, quizás hay gente que nos escuche que no lo es y que va a decir esto es una locura, pero de alguna manera todos llevamos esta parte espiritual hacia nuestro cuerpo. Y ahí salen las la ideas como el vibrar alto y los astros y lo que es. Cada quien quiera creer. Pero sí, pero de alguna es manera más lejos, sí se interconecta.
1: Sin ir más lejos y, y, y aquí me vas a matar porque me voy a mandar una. Eh, bueno, cuando cuando, cuando hablamos de, eh, de que el templo es, el cuerpo es el templo, del Espíritu Santo, yo me pregunto como médico, ¿qué pasará? Y te lo digo en buena onda, yo he trabajado en, en ambulancias, eh, estuve trabajando como un año y medio en ambulancias en plena pandemia. ¿Qué pasa con el cuerpo? Es fuerte, ojo. ¿Qué pasa con el cuerpo con aquellas bueno, personas que me dicen lloran y gritan en los hospitales que es terrible? No, estoy diciendo que no, es terrible, pero dice ¿pero por qué? ¿Por qué mi, mi pareja murió con una ACV? ¿Por qué mi pareja tiene un trombo, una trombosis? ¿Por qué? Bueno, el templo, tú lo descuidaste un montón. A tu templo le metiste ida y, y vuelta mayonesa. A tu templo le metiste cocaína. A tu templo le metiste cigarrillos, 15 cigarrillos diarios por los últimos 25 años de tu vida. Pero después pero Dios por qué por qué pasó esto mi hijo es fuerte Ariel te pido disculpas uh -huh. pero una realidad no se está bien o es sea parte qué, qué, pasa, qué pasa con eh, no pero es que, con esta gente superestructurada que dice no pero es que cuida al templo porque el templo el templo el templo ah, pero el templo señora usted también que tiene eh, tiene está con sobrepeso con 25 kilos de obesidad ¿no? con una discopatía importante una degeneración una espalda cargadísima con uh -huh. unos pies destruidos es no es porque yo te lo digo así. Tú fuiste deformando el cuerpo y el templo que el Padre te dio. Y eso también es pecado, a mi gusto. Y es pecado porque fuiste destruyendo algo que él crió a su imagen y semejanza, que estaba bien, que lo llegó en perfecta condición, mi guachito. El que fui, el que fue metiendo, insisto, repito, yo a mi madre le digo, mi madre siempre me dice, Fran, pero un poquito nomás, madre, pero viste, hecho vuelta a mayonesa. Pero un poquito nomás, no importa, tienes tolerancia cero. Y de vuelta, mayonesa, y de vuelta, una cantidad de colesterol, eh, carne, le mete carne de cerdo. Bueno, es, eso va a tener una repercusión de manera inmediata y tardía. Y, o sea, hay repercusiones, sí o sí. Hasta que nos hacemos a veces lo desentendido con respecto al tema, pero va a ocurrir un resultado todas las cosas tienen un resultado, por eso a veces incluso criticamos mucho al que está en el gimnasio, bueno, va a tener su resultado, va a tener un tejido súper, literalmente piel de atleta, y va a poder caminar mucho más, va a correr un poco más, versus, no sé, yo voy a subir cuatro pisos subiendo, en urgencia voy a terminar súper cansado porque no puedo, no, no, no tengo el training, es una uh -huh. decisión, no, Como todo ojo, es una
0: perdón que te interrumpa, pero ojo que con el tema del gimnasio, no, no es que queramos insisto, no es que ser fit sea lo bueno porque, oh. en el, por ejemplo, en el gimnasio tenía un montón de gente que se mete anabólicos, que se mete cualquier tipo de drogas para poder crecer y para bajar de peso rápido y lo que sea, y al final están claro. haciendo lo mismo, se están metiendo algo que no les corresponde uh
1: -huh. no importa el espacio, finalmente no importa el espacio donde te muevas no importa donde tu cuerpo reciba lo que tú quieres recibir y efectivamente hay de todo en todas partes siempre, al punto de recibir lo adecuado, y como decía Ariel, yo creo que eh, una caminata por la costanera, una caminata con tu familia, con tu hijo, en bicicleta, dar una corrida, eh, andar en patines, es una instancia súper linda para poder hacer deporte, para poder cuidar tu cuerpo, en la parte corporalidad, digo, eh, y después llegar a la casa para una película, la parte psicoemocional, Ahí, eh, generar una instancia con amigos la parte psicosocial y la parte espiritual, agarrar una guitarra en tu intimidad, que se relaciona más con la parte íntima y hablar y hacer catarsis y hacer con quien tú quieras hablar con Dios, con el universo en lo que tú creas y decirle, sabes que estoy cansado, me pasa esto quiero esto, yo decreto esto yo declaro esto, entrego mi vida etcétera, o sea, cubriendo todas las áreas de este cuerpo maravilloso que nos fue entregado para poder justamente tener un resultado lindo con él sentirnos amados, sentirnos queridos y es tremendamente importante parar, saber cuándo parar, saber cuándo ir saber, a, a pesar que estemos la petilla esté todo dado, está todo listo antes de entrar al quirófano o antes de entrar a una cita o antes de cualquier cosa, si el cuerpo te dice acá, o el pecho te dice, sabes que no es aquí sal de allí por favor, sal de allí Hace que una vez se quiera, uno dice uh -huh. ya, pero puede cambiar, puede cambiar, puede que pase algo diferente y Dios lo usa y lo cambia no, no, eso no va por él. huye de ahí. Uh
0: -huh. Muchas veces lo repetimos. Una frase de Rafa que estuvo en el episodio anterior, creo que también lo dije. Bueno, Rafa estuvo con nosotros hace, uno, hace unos episodios atrás, en la, en la temporada pasada. Él es psiquiatra y él siempre tiene una frase que, que es que si no se siente bien, lo más probable es que no esté bien. Ahora, también hay, hay una parte que quizás se me, se me viene a la mente, que no tampoco estaba dentro de lo que habíamos conversado, que, que hay que aprender también a gestionar esas sensaciones. Por, por ejemplo, a mí me, me ocurre eh, que me dan crisis de angustia o de pánico. Y claro, quizás por una fobia social, si sí quisiéramos llamarlo, por alguna situación X que, no sé, baja la, como tú dices, vamos voy a tomar tu mismo ejemplo, baja la cita y te encontraste con un cartel que te recordó algo, y en su momento te hizo daño y te generó una crisis de pánico. El problema no es la cita, el problema es la emoción que tenías, como tú decías antes al principio, contenida, y que explotó ahí. Entonces también creo que ahí hay que darle una vueltecita, y de repente, como siempre decimos, vayan a terapia si lo necesitan, si están con este tipo de sensaciones, lo mejor es tratar de sanar, porque es una parte importante, la parte psicológica.
1: Muy importante, realmente muy importante y digna de poner atención y validar. Muy importante, Ariel, uh -huh. de todas maneras.
0: Sí, igual dentro de eso también, por ejemplo, con el tema del cuerpo y que tiene que ver con, con, con algo que, que sí creo que, que se podría estar relacionar porque algo que sí nos marca mucho y que afecta directamente nuestra, nuestra parte psicológica y que ahí tiene que ver contigo, es el tema de la sexualidad, por ejemplo tú eres sexólogo, tenés ahí todo un, todo un bagaje profesional, y nos pasa también con, con el tema de la iglesia, eh, que muchas veces esta cultura de, de puritanismo, de, 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 de demonizar también a la vez el cuerpo, la sexualidad, ojo, no, no es un llamado al libertinaje, pero sí a no tomarlo como algo malo en sí, y esa parte creo que sería bueno abordarla desde tu experiencia como, como médico, digamos, como terapeuta. No sé si te ha tocado algún caso dentro de, 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 de lo clínico de personas que se han visto afectadas con ello. Yo conozco, por ejemplo, eh, matrimonios que han llegado a su noche de bodas y han estado tan metidos con, con el tema de que su sexualidad es mala, que ha sido traumática esa noche. Sí, de hecho. Eh, bueno, creo que el tema da para mucho, amigo. así que, ¿te parece si lo seguimos en un segundo episodio? Para que no quede tan largo, llevamos ya unos 45 minutos e incluso un poquito más. Así mm. que, ¿te parece si lo, lo, lo tomamos como un segundo episodio? Perfecto, o sea, claro. Tomémoslo como un segundo episodio, cortemos aquí, ¿te parece? Y le damos al tiro Perfecto. con la siguiente para que se publique el mismo día. Ok. Entonces... Como siempre, le damos las gracias a David Mardones por la música de fondo, que, se, que suena. Lo que están escuchando ahí es su canción impresionante. Y nos escuchamos en un ratito o cuando quieran escuchar la segunda parte. Nos escuchamos pronto. Se hace con amor. Chau, chau. chao chicos, que estén bien.